0: Ja kära vänner Då är det dags igen Det händer saker Det tror jag faktiskt de flesta upptäckt Vid det här laget Även de som Säger sig inte se Att det händer något Har nog upptäckt det I en allt större Utsträckning Folkbildningsprojektet tar enorm fart. Människor tvingas till att upptäcka att verkligheten är inte alls vad de har uppfattat den som tidigare. Det här handlar om att skapa optiken. Bilden som gör att människor kan identifiera sig själv. Och sina känslor och värderingar. I ett annat sammanhang. Ur ett vidare perspektiv. Vi skriver den 8 november 2021. Det är ny vecka. Då är det måndag. Och då minst Då är det dags för ett måndagsmus. Ja. Det är otroligt mycket saker. Och eh, alternativmedierna kan inte längre stå på den position som de har befunnit sig tidigare. De måste börja adressera frågor som rör obekanta storheter som den djupa staten. Snart de tvungna att ta upp skuldmättnader också. Och den ackumulerade räntekostnaden. Tänk vem kunde anat det? Ingen naturligtvis. För då skulle ju någon ha sagt något. Men nu är det så här. Någon har sagt något. Länge, länge, länge ja det kokar ihop som jag sagt precis på det sätt till den häxbryggd vi nu befinner oss i. Och metoden är uppenbar som alla kan se. De får helt enkelt göra sitt eget rep för det som komma skall. Och eh, ni ska det största av tack i det här. Som vanligt. Det här går hur bra som helst. Det är inte mycket annat än spel mot ett mål. Och det har ingen målvakt längre heller. Så det är ingenting kvar. Det är bara övertydlighet, övertydlighet och övertydlighet. Hela, hela tiden. Det här går inte att missförstå. Tokstolar som fortfarande försvarar det här. Ja. Vad ska vi göra? Det är som det är. Men... Vi kan nog se det som att eh, det här är avslutat nu på det viset. Men nu gäller det bara att göra det här så skonsamt och smidigt som möjligt. Helt enkelt. Kvantatorerna har tänkt till. Så är det. Ordentligt. De har räknat. Big time. Som sagt, det största tack till er. Tack för att ni skänker gåvor på Switch och Patreon. Tack för att ni er på karlnordberg.se Tack för att ni följer kanalen såklart Och tack för att ni Hänger på telegram telegramtjänsten Det är ju en Global företeelse Vi ser en massa Händelser runt om planeten Som på något vis Tycks hänga ihop Fast de befinner sig Ur ganska så Vittskilda perspektiv Kan man tycka till en början men börjar man titta lite på det så innehåller det alltid som vanligt samma grundläggande komponenter. För det moderna kriget till exempel, eller det handlar om strategiska förträngningar, det handlar om strategiska produkter och så vidare. Det handlar om att globalismen, den håller på att dö. Och vilka är det som gillar globalismen Jo, det är globalister. Och har vi några sådana? som vi känner till. Ja, här i Sverige har vi ett par stycken faktiskt. Inte jävligt många. Men de finns under ett litet paraply skulle man kunna säga. Men det här paraplyt kommer vi tillbaka till. Men Vi börjar lite där ändå. Och vi tar lite om den amerikanska energiministern som säger det är Jennifer Granholm. Det gäller i vanlig ordning då. Den här släktingen till Måde Olofsons man, hon som har intressen i batterifabriker som tillverkar batterier och laddstationer och sånt här. Det är ABB som alltså är andra ord. Något dotterbolag där. Och det här är ju lite naturligtvis lite känsligt kan man tycka och man kan inte nästan tänka sig att det är på något annat vis än att värda Jenny hon sitter där hon sitter för just den anledningens skull skulle man kunna säga det handlar om att exponera. De här tillsättningarna och de här människorna som har funnits runt Donald Trump under hans presidentperiod det ska nog inte bara ses som olyckliga omständigheter under valprocessen så att säga Donald Trump har gjort en dålig bedömning. Det kan ju vara så att han faktiskt gjort en bra bedömning med avseende på att det här ska faktiskt exponeras. Det är själva tanken för det finns ju några sådana här ospelade kort för, fortfarande vad har det egentligen blivit av Trey Gaudi vad har han tagit vägen någonstans vad gör han för någonting har han slutat vara intresserad av politik nu helt plötsligt han som var så väldigt intresserad av politik förut ja det där får man fundera lite på faktiskt det är någonting konstigt det är något märkligt det är något med den här dörren och de utredningarna Någonting är lite konstigt. Men eh, om det är planerat verkligen. Vilket håll kan det vara som det här konstiga oförväntade ligger åt. Att han är mindre förberedd än vad människor allmänt tror. Under parollen. Återinförandet av överraskningsmomentet. Som militärdoktrin. Ja, det kan ju kanske bara en räkna ut själv hur det förhåller sig med den saken. Helt enkelt. Det blir inte bättre än när Jenny säger så här då. Att produktionen av olja måste öka fram till vintern eller över vintern. Eller före vintern. Ja, det är ju konstigt det här. Men oljepriset måste ju upp då. Och eh, ekonomin. Hur är det med den? Är det skuldmätta? Det vet vi. Amerikanerna har inte riktigt lika lätt att förstå hur. De kommer framförallt inte köpa att de har haft ett bluffsystem under hela resans gång. Det kommer smaka skit. Det kan vi vara helt säkra på. Här i Sverige har vi inte liksom samma ja riktigt... Eh, rekord då, i den meningen, utan vi har ju faktiskt hållit käften ordentligt sedan 1300-talet ungefär. Så det är och förmodligen en stund innan dess också, naturligtvis, är det. det men nu, nu stannar vi där så länge, precis som vi stannat tillväxtlocken stjärna under lång tid i den här beskrivningen också. Ett år, stannar vi till och med i början på 1900-talet och så vidare. Men verkligheten är nu den att det har pågått så länge, så det liknar ingenting. Och nu ska allt det här rullas upp. Vi har ingen historia eller historieskrivning namnet överhuvudtaget. Och det är ju en situation som är lite obehaglig kan man tycka. För ett, ett historielöst folk, de har ingen kultur. De har ingenting som håller ihop dem. I och för sig så är den starkaste faktorn för kulturen eller parametern som i den ekvationen, det är språket. Men vi har ju haft en språkvård under lång tid, under 1900-talet i vårt fall, som är vad den är och har varit vad den har varit. Det ska vi inte glömma bort heller. Och ett ord styr tankar, det är ingenting som man har missat från maktens sida i det här. Och det har aldrig någonsin handlat om att tillgodose några andra intressen än enskilda nyttomaximeringsintressen. Det ska man ha jävligt klart för sig idag. Faktiskt. Och eh, den politiska marionettballetten. Nätstrumpor på allihopa, höglackat. Handväskorna i bordet. Det ryter de ifrån. <laughs> Det är så seriöst. Skitbra, skitbra, bra Ja, vi sitter ju som sagt intimt kopplat med... USA då, och det kommer naturligtvis att eh, belysas med all önskvärd tydlighet framgent. Och ingen kommer vara det minsta osäker på vad det är som ligger till grund för det här. Och nu kommer ett flygplan låter det som. Vi kallar dem vikingar, men eh, vad betyder det? Historiska museet har en utställning. Och det är just det. Den här luckan. Hur stor det är den egentligen? Med Doggerland och allt det här. Är det bara en liten passage? Men hade den kanske geopolitisk signifikans ändå då? På något vis. Det kanske hade något med Konstantinopel att göra. med den andra. Till exempel. Spelade en roll i det sammanhanget? För handelsvägarna? Naturkurslödena? Var det någon betydelse i det där överhuvudtaget eller var det meningslöst? Var det bara sånt som hände? För folk trodde på stentavlor eller brinnande buskar eller någon som delade röda havet eller hur var det där egentligen? Det där är konstigt. Eller inte så konstigt. Om man hägger efter det grann. Det är ofta det det handlar om. Eftertanken. Eftertanken. För att se. Optik kunna referera, göra korstabuleringar hittar man samma gemensamma nämnare eller hittar små gemensamma nämnare rent idag. ja då ska man dra den åt sig det där är vad det är. men de här pusslarna börjar ni bli riktiga kallade blomkvistare på lösa nu det är ju det som det handlar om här det gäller ju att tänka efter och samtidigt så får man tänka nu att det här kan ju inte gå ut på att servera lösningar. Det här gäller att servera någonting som gör att människor väljer varaktig förändring som sin egen ledstjärna i tillvaron. Det var det är. Inte stanna. Inte stelna inte växa fast utan gå framåt i sig själv genom tiden i världen det är vad det handlar om och vikingar är en del av vår historia oklart vad det är för någon del av historien egentligen vi vet ju egentligen inte så mycket vi vet lite om anskar och såna här men ja, tidigare 800-talet då är det rätt så blekt på kartan med markeringarna faktiskt och det har inte varit några storartade insatser från makten sida och det handlar om beskrivningar i det här. Det är klart att det har tagit emot, man har ju vetat att det vi har fått oss serverat, det kommer inte bära sträck på verkligheten med tiden. Och ljuga sig ännu, ännu djupare in i den hålan, det, nej, det har inte varit aktuellt helt enkelt. En annan del av historien i de här sammanhangen det är ju det här med mordet på Olof Palme som man kan se som ett nationellt trauma. <hör> och den kommer också <hör> upp nu där i en liten Netflix-serie på fem delar och den där är rätt anmärkningsvärd måste man säga. Och vi kan väl säga så här, vi återkommer till den lite senare i det här myset. och och ja, det är ju en del passager där som är intressanta. Och om man tar sådana en sån här bok som Hans Holmers bok i det här sammanhanget med när människor känner till det. Och allt om det här så kommer Sverige skaka i sina grundvalar. Och det är nog faktiskt veckans understatement. Eller det var nog den veckans understatement i alla fall. Det räcker inte på långa vägar. Och Ingen Britta Lenis tyckte att man skulle utreda Stay Behind- vad det var, vilken roll hade de nu egentligen? Kan den här stay behind-historien kanske kopplas till... Rent av det här... Moderata politiker-gänget i Täby kanske? Ja. finns det några moderater som kommer från Täby huvud Eller känner du till någon som har riksnivå kanske? Mm. Kan det vara sånt som ligger i det där, tror du? Någonstans? Mm. Kanske det finns stay behind militärer i det där någonstans. På något vis. Det var ju trots allt nära det där huset där stay behind satt och häckade i många år. Mm. Hur kan det vara med det där egentligen? Ja, det är många saker som är konstiga. Jag kallar kriget idag en konst historia också. där med Ryssland som kärnvapenmakt och de här makarna Rosenberg som stal en atombombo. Oh, oh, oh. Ja, det var väl sådär va? Ni får väl googla det och se om ni hittar något intressant hur det gick till den? Sovjetunionen fick sitt atomvapen. Ja, eller hur det kanske inte gick till ska man då lägga till så för det skulle slippa ni springa snett i början. Mm. Jaha, Kina tycker då att det är brottsligt att stödja Taiwans självständighet och vad har det där med varandra att göra nu då? Det kan ju inte enbart vara att man lärde sig navigera på Näsby Park när Sjöskrigsskolan låg där i alla fall det kan inte bara vara det men det kan ju vara lite det i alla fall. Det kan det nog vara faktiskt så kan man ju säga. Ja för Kina har ju den idén alltså en fullkomligt vansinnig idé det här. Springer, nu springer de runt och skriker också att det här är slutet för globalismen Ja globalismen, vilka vara det andra, var de där ja. ja, de kan man nästan nu som svensk räkna ut att de, de där det är, de, det är det fåtal svenska som på ett ja, brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter om vi säger som så och Ja, och så vidare. Men då kommer vi också till och att de här fåtalets svenskar också då huserar med sina globalistföretag i Taiwan. då Det ska man nog inte underskatta betydelsen av heller i det här. Och när man ja börjar från kinesiska statens sida säga sådana här saker som att det är brottsligt att stötta Taiwans självständighet, då kanske man som ägare av de där företagen och kanske tycker det är lite pinsamt då eller tråkigt när eh, svenska staten står och skriker att eh, Taiwan ska vara självständig, ska, Taiwan ska vara självständig det blir liksom en viss automatik en spricka där och det blir ju spricka åtminstone så att säga inuti på något vis alltså det, det är ju inte helt lyckat då att inte huset kan ha kontroll på sin skock då om han nu har bestämt sig för att vika sig för kineserna. Och där har vi väl ganska uppenbart så att det är ju inte så att investerar står i är morska mot den kinesiska staten av förklarliga skäl. för att den kinesiska staten har inte samma sätt att se på människor. Helt enkelt. Om det kommer till den delen av den här verksamheten eller vad man ska säga så här. Då har de ganska starka resurser, stora resurser. Och hanterar den här typen av personliga problem. Det är som sagt ett fåtal svenskar det rör sig om. Och vi kan väl säga så här. Det kinesiska underrättelskännskollektivet har säkert mer städpersonal än vad de behöver för att ta hand om det här. Om det skulle uppstå behov om vi säger. Det kan vi vara helt säkra på. Så det är liksom inget alternativ i det här. Utan det här ska spelas enligt regler och underordnade former. Och det här ska spelas för att befolkningar... Då inte minst den svenska befolkningen ska få en bild av hur det här har sett ut egentligen genom historien. Och utifrån den bilden senare fatta sina beslut om vad det är de ser framför sig som optik. Det här är spelat hela tiden. Om och om och om igen. Det är bara så. Och vi hjälper till i det här allihopa och det gör vi ju väldigt föredömligt som jag ser det vi ligger längst fram i det här och eh, det är ju tacksamt nu naturligtvis när det så att säga, går ihop när det konvergerar nu så ända in i helvetet det blir inte armbokslucka ens kvar i det här jaha och det tar sig massor med olika uttryck då för det här är planerat sen evigheter tillbaka evigheters evigheter helt enkelt ja och det är tunneldags till exempel en detalj som gick lite konstigt, det är det här med tunnelgatan när det gäller med Palmen vi hoppar ut och in i Palmen lite grann den här gången för att finns det verkligen inga dörrar där? eller har det funnits dörrar i den här tunneln? från sveavägen till vänster, har du någon gjort det varför byggde man igen så många ingångar och utgångar På tullhuset för 2009 Varför gjorde man det Sprang det så mycket folk där eller Eller vad Om Engström Sprang ut genom den där dörren till exempel Då i 50 minuter var en det, det larmet på då? Kan några fler passerat ut och in i det där men om det är en sån organisation och struktur bakom det här upplägget då tror väl fan det att det är att rota i det där det är ju inte det lättaste med hänsyn taget till att man vet ju fan inte var man ska sätta fötterna. Det är ju ett minfält naturligtvis. Och hade man tillräckligt höga ambitioner och så vidare och resurser, ja då på den tiden, de som gjorde det här. Mm. Som sagt, kände de några i underhälstjänsterna. De här stay behind-entusiaster och sånt där. Vilka var det som drog nytta av hela kriget? Och så vidare. Hur var det här egentligen? Mm. Som sagt, vi tjatar om de här tunnlarna för de kommer att komma tillbaka. Tro ingenting annat. Det är bara så. Det är bara så. Och i... Analogi med det här, då, eller i koppling till det här, så konstaterar man då på tv4 att pengarna skulle gå till undervisning, men de gick till Somalia. Och ja, jag vet inte. Det är mycket så här. Alltså, sida av de här verksamheterna. Nu är det ju liksom det ingen som missar det här, bara är för någonting och bara har varit för någonting och bara syftat till. Och det handlar om koncessioner, det handlar om utgivningsrätter och såna här grejer alltså. I andra länder. Det handlar om muter. Det handlar om kickbacks. Och så vidare. Varför har utrikesdepartementet knappt en bokföring av varför att sida ingen alls? Hur kommer det här så egentligen? Är det, är det liksom riktigt lämpligt? Är det olämpligt? Varför har ingen gjort något åt det? Ja. Tjänstemannansvar ska Skulle ta hand om det? Nej, det hade vi inget sånt. där vi tagit bort, det? Ja. Ja, ja, men då så. Då kan det ju vara... Kanske någon har tänkt det här. Kan det vara så? Eller är det helt omöjligt? Är det någon som har tjänat på det här genom åren? Ja, vi får väl se. Det visar sig. Det visar sig senare i det här myset redan faktiskt. Och, eh, jaha. Det är ju lite sådär eh, speciellt med sakerna som händer samtidigt och i USA har vi ju den här dörrumutredningen då och det var det här fönstret som öppnades när han åtalade den här sassman som jag pratade om då och det här i sin tur leder ju då vidare till vidare åtal och så vidare, det har varit alltså en kedja av olika brottsliga gärningar och handlingar för att få stopp på den här verksamheten som Donald Trump har bedrivit då och eh, han kom ju då med valet 2016 är precis en inflationspunkt som var beräknad för det, alltså. Och ja, och det måste vara så det skulle göras. Det kunde aldrig ha blivit på något annat vis heller. Och det här var förberett sedan lång, 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 lång tid innan dess. Så. Nu har den här ryska analytiken, hur som helst, då, ja, han som var med och medverkade den här stildossen då. Han har blivit åtalad för att ha ljugit för FBI. Och sen håller det på så här. Och det kommer att fortsätta med. Och ovanpå det har vi det här med den här dagboken. Joe Bidens dotter. Det är för dumt alltså. Det är för dumt nästan. Men det är möjligt att det är så. Men man lät vila på något vis ett år- för att det här handlar om timing. Det handlar om att det här ska komma rätt i sekvenserna för att kunna korreleras med intilliggande och bortomvarande perspektiv hela tiden. Det ska kunna korstabuleras. Det ska bli ett mönster. Man ska kunna se vad synergieffekterna landar i för någonting. Vad öppnar det här för egentligen? vilka åtgärder, vilka förändringar och så vidare i förhållande till den egna målsättningen då. Jaha, tolvåringen köpte it-attacker för 40 dollar kostade regionen en och halv miljon P4 Gotland och ja, det kan man väl säga så det är ju strafffritt för vederbörande tolvåring såklart och man kan ju knappast belasta då de här föräldrarna heller för de får inte ens bestämma om barnet är Ja, vuxet eller inte, för det klarar ju vissa sjukvårdsinstanser att obedöma. Om barnen kan bedöma. Så redan där blir det lite konstigt med det här det svenska rättssystemet. Kan det vara en tanke bakom det, jag tror jag? Jag menar, och, och normalt sett, då, om vi inte hade den här situationen där man då låter barnen bestämma och, och så vidare. Ja, då kan man ju tänka sig att det går att, så att säga, lägga på lite ansvar på föräldrarna för de har inte haft barn ännu, under uppsikt medan de har gjort sådana här saker. Men det, all den stund man så att säga, börjar då tycka att nej men de kan bestämma det själva om de ska vaccineras. Ja, då blir ju hela liksom påföljdshistorien i det här rättssystemet med straffmyndighet. Och så det blir ju väldigt märkligt. Kan det finnas en tanke bakom det tror Mm, det kan det nog göra va. Det kan vara någon som har tänkt på det där helt enkelt. Ja som sagt det är ju en bra utväxling då 40 dollar mot en och en halv miljon kan man ju säga. Mm. Jaha och UD uppmanar alla svenskar som befinner sig i Etiopien och lämnar landet. Som ni märker så kan vi röra oss rätt obehindrat runt klotet nu och ändå prata om i stort sett samma figuranter i det här och ja, det ska man ju säga att de har ju en bandred som heter Duga som lyckas hålla igång alla länder i hela världen på det här viset som man gör det måste man ju ge dem i alla fall men, men ja det båtar nog föga och det lider om vi säger som så alltså det kommer inte att gå bra det här och som sagt vi kommer tillbaka till det man uppmanar alltså alla svenskar som befinner sig i Etiopien att lämna landet. Detta då säkerhetssituationen landet har försvärrats, skriver UD på sin hemsida. Flera oppositionsgrupper i Etiopien har idag gått samman i en allians för att avsätta premiärministern Abiy Ahmeds regering. UD besluter inte att alliansen kommer att störta honom med våld. Avråden gäller från och med den 5 november. I det här är det ju liksom inget svårt att hur man ska. Hantera det här. Man ska bilda sin uppfattning. Man kan ju börja med en kallad där då. Och se om man kan stava till Etiopien och Eriksson efter varandra. Det är ju ungefär svårighetsgraden på den här typen av problem numera. Och så kan man ju läsa lite om Erikssons historik på Erikssons hemsida. I det här hur längre har föregått där Och så vidare. Det kan vara en bra grej. Ja, och. Jokmots kommun avvecklar klimatarbetet. Miljöstrategen tycker att det här är helt va vansinnigt, alltså. Och, ja, vad fan ska man säga? Vad ska man säga? Man kan väl säga att eh, det verkar som att vi här i Sverige med vår klimatikon, Sankta Greta, doktor, har. Eh, ja vi har gått i täten. Fast nu börjar det visa sig att det var nog inte det vi gjorde. Faktiskt. Varför skulle SVT säga något sånt där konstigt? Hur kommer det sig egentligen? Det där borde ju de mörka direkt. För övrigt borde det inte finnas några kommunpolitiker som ägnas åt den typen av vidlyftiga utspel det är också som det är kan vi konstatera. Det är inte som förr. Någonting är annorlunda. Ja, en annan lirare som är ute och reser mellan varven och men Löven får pris av judiska församlingen och ja, det där med religionerna. Det är vad det är. Och den typen av saker stunderslipper vi. Framgent. Folk får hållas med vilka manföreställningar de än föredrar. Så länge det här inte går ut över andras lika rätt. Så är det. Det här är inte svårt. Det är mycket enkelt nu. Jaha, och eh, det blev en liten notis om det här med spelrestriktionerna de upphör mellan den 14 och 15 november och ja midnatt där och maxtaket på 5000 spänn insättningar per vecka för kasino tas bort. Dina nuvarande insättningsgränser fortsätter att gälla som vanligt. Och det där är ju lite som intressant grej egentligen. Om man nu vet att det här systemet är dödsdömt till exempel mm. och sen händer en massa andra saker man vet att de måste försöka dra en kull trovärdigheten för ekonomin eller ekonomiska systemet utan att för den skull få ett jävla kaos på halsen det måste alltså finnas utvägar i det här öppningar, utgångar på något vis för att skapa någon form av glidning i det här såklart mm. och det är ju lite speciellt jaha och Jenny igen då då det är dags för henne att sitta och skratta i tv på ett lätt Kamala Harriskt sätt då. Och det kan man ju kanske tycka är ju inte sådär jävla uppbyggligt för förtroendet det kan man väl säga. Det är liksom halvklent då. Till klent. Men det här på frågan då om hon kan tänka sig sänkt drivmedelspris eller när det kommer att ske. Då skrattar hon hysteriskt och galet liksom Ja, 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 ja. Det är liksom... Hon kör en Kamala Harris helt enkelt. Och det är ju lite faktiskt talande helt enkelt. Och det är ju också så med det här med att Joe Biden på klimatmötet då släpper väder då så den här Camilla Parker Bowles då inte kan glömma det helt enkelt alltså. Och det är ju nere på den nivån nu att... Ja, det är frågan om det här med Joe Biden. Det är frågan om den här dagboken. och Det är frågan om man ska ta bort honom på 25. Och det är ju massa sådana här saker. Och stödet han har det är ju, börjar ju närma sig obefintligt. I de här sammanhangen. Och vad blir det av allt det här egentligen? Vad blir det av allt det här? Är det, ingen, är det någon som har planerat hur det ska bli, tro? eller chansar de bara vad har en sån som Trigg Audi gjort till exempel ja, vi kan ju utgå ifrån att det handlar om juridiska frågor och förmodligen har någon form av straffrättsliga aspekter också för individ som har betett sig itali han har ju trots allt varit åklagare en stund där till exempel är det inte väldigt tyst om Lisa Graham Mm. Sade man inte. Håller konstitutionen. Mm. Men vem är det som ska upprätthålla konstitutionen då? då? Egentligen nu. Mm, det kan man fråga sig. Ja. Jakob Wallenberg. Samarbete handlar alltid om pengar. Säger han. Och, och då kan man ju faktiskt... Eh, ja... Undra om man är dum i huvudet om man säger så, men det får man väl kanske säga så här. Man är i alla fall spantad på ett visst sätt om man säger så, om det alltid handlar om pengar. Jaha, och då kan man börja nysta i det där då lite grann. Och Wallenbergarna har varit finansiär långivare för den unga på republiken Finland, senare ägare av många finska företag och bland annat under krigen budbärare då. Det var väl kanske en lite skön skrivning sådär, men ändå, det förstås, man får hålla sig med det så länge. Då handlar det ofta om personliga kontakter mellan president Uro Kek och den och släktens dåtida huvudman Marcus Wallenberg. Då. Boken om släkten Wallenberg samarbete österut börjar med de första lånen Finland fick från släkten Wallenberg 1876. Alltså. Ja, ni, ni känner ju igen tidsspannen här och så vidare. Och Finland har fortsatt, be, fortsatt behöva låna pengar passande nog. Liksom. Det gör alla länder. Det är liksom en del av det internationella samarbetet. Det var det för hundra år sedan också. Man åker ut och helt enkelt berättar hur fint det egna landet är att utlandet borde låna pengar åt Finland, Sverige och alla andra. Mm. Och det fortsätter idag också då. Och eh, då säger Marcus, då hjälpte vår familj Finland via vår bank som på den Stockholms enskilda bank. Och man kan ju fråga sig hur det här kommer sig att han... Eh, jag tvunger att säga de här sakerna, men som sagt, det, det har varit stacklat en stund, alltså mycket, lite kanske längre än vad många kan tänka sig faktiskt. Och, eh, ytterst handlar det alltså om att tjäna pengar och genom att göra affärer tillsammans. Det är ju affärsmannen och kvinnans vardag, men eh, det gör man gärna på ställen där man känner att man kan samarbeta. Man kan hitta varandra i ett bra kund- och leverantörsförhållande, säger Jakob Wallerberg. När man har respekt för varandra och kan hitta bra affärer så är det ganska naturligt att göra dem tillsammans med grannarna. Men eh, Jakob Wallerberg tog ner frågan och tillägger att Finland inte är det enda landet som släkterna har samarbetat med. Man har varit väldigt engagerad i Norge också. Eh, kanske inte lika mycket i Danmark och vi har väl kanske sagt det vid några tillfällen att det är ungefär så här det ser ut. Va? Och därmed att eh, Ja, vi och Norge sitter ju som vi ihop liksom och, och som någon förtjänstfullt skrev att det kommer ju visas sig till slut det här att den, med, den mest självständiga perioden i Finlands historia det kommer ju alltså vara när saarens snöt Finland av Sverige. Alltså Rysslands nöt, Finland och Sverige. Det kommer ju visa sig var den gången de har varit som mest fria. Det här har ju då liksom varit en, någon form av dold diktatur, en finansiell diktatur. Men det har liksom inte hela Finland upptäckt, då. Sådär. Jaha, och eh, vi har massa annat sådär. Den mutåtalade vdn bjöd regiondirektören på lyxmiddag i Skåne då och det där är lite speciellt. Alltså de har alltså fått en upphandling då på 400 miljoner spänn och så har de käkat middag för två och fyra på eh, ja, var de, var de fyra personer då? 600 spänn på skaff Och det väljer man att bråka om. Mm. Ja, ja. Man skulle kunna säga så här att det är något mer som ska särskådas i den där affären för den verkar riktigt Stockholmsbyråkratiskt genomförd och hanterad. Och det är inte de där 4 gånger 600 kronor det här handlar om. Inte en chans. Det finns betydligt större saker att ta i. Tro inget annat. Men det handlar om det svenska rättssystemet och Ekebrottsmyndigheten är vad det är. Och de människorna som har jobbat där de har en annorlunda framtid till mötes. att gå till mötes så är det bara Blackrocks vd Larry Fink han tycker att det här med klimatarbetet det är ju lite ja, älge stället Blackrocks vd Larry Fink varnar för att omställningen till gröna energikällor gör att oljebolagen säljer oljan till, oljan till privata företag med sämre insyn och det leder inte till ett net zero utan till greenwashing menar han då, det här är bara kosmetika nu Alltihopa och det är naturligtvis så på så vis att hela den här klimathistorien är vad det är. Och stora delar av miljöfrågorna också är vad det är. För man sett ser till då att det handlar om ekonomi till väldigt stora delar. För ingen kommer, ingen kommer rädda jorden för att svälta ihjäl själv då. Det, 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 så funkar det ju inte. Det händer ju inte några kan ju offras alldeles säkert sådär men, men, men ja inte utan mening så att säga alltså utrota mänskligheten för jorden ska leva Jaha. vad spelar det för roll för människan då människan inte finns kvar det är ju liksom inget option liksom och det här börjar krypa in i medvetandet hos människor i en långt större omfattning än tidigare och ju fler sådana här kommunpolitiker som ställer upp och säger så, nej vi skiter i det där alltså. Det där är ju det rena <hör> Vi har pensionärer som, som fryser ihjäl, sig, men som svälter ihjäl. Och så vidare. Och vi i det här lilla landet som står för ingenting av utsläpp men vi ska hålla på och späka oss till vad då för. Varken USA eller Kina. Lägger två strån i kors. Vid en jämförelse. Så vad, vad, vad är syftet liksom? Vad, vad, vad ska vi vinna på det? Och vad ska jorden vinna på det? Vem är det som ska vinna på att vi gör så? Ska vi bli ett land av martyrer som dör då? Och sen kommer alla efteråt. Och var synd att svenskarna dog. De dog ju, dör ju också i alla fall eftersom de har gjort så fel. Det är ju liksom lite som det är det här nu. Jaha. Det blev en god vecka för Donald Trump då i förra veckan. Då. Först vann republikanerna viktiga valsegrar och sedan greps mannen som var huvudkällan i en rapport som anklagade Trump för samrörelse med Ryssland. Källan hade ljugit. Och eh, ja, det är ja, så att eh, den här ryssen då han har gripits och, eller frisberövats och eh, anklagas för att ha ljugit för FBI och det var vad Donald Trump sa ungefär det som var bara på alltihopa. Och frågan är nu hur ska man se på svenska medier i det här läget? Hur ska man betrakta dem? Med hänsyn taget till vad de har sagt tidigare. Men är det någonting man ska ta på allvar? Ja man kan ju lyssna på argumenten i sak och Avfärdade eller ta till sig som vanligt men Men man får väl ändå säga så att den generella grundregeln i det här nu, det måste vara att de har sprungit. Är det något intressen som inte har varit de allmännas bästa i det är helt säkert. Och det kan ju möjligen vara värt att minnas nu. Och det är inte så att de, om man slackar på stacklet. Att de fortsätter uppföra sig bra. Nej. De har alldeles mycket i bagaget. Alldeles, alldeles, alldeles. Och de skulle aldrig förlåta sig själva. Nej. Då hade de ju gått ut och sagt det. Vi har gjort så här. Därför att jag förstår att det är fel. Mm. Det borde ha så här istället jag gör. Mm. Men de gör ju inte det. Nej, de gör ju inte det precis men som sagt det är planerat det här de har inget val heller man kan inte chansa på att de ska göra som de gör nu det är precis som med invasionen av Irak man kan inte chansa på att några generaler kommer på idén att äh, men vi lämnar ut Saddam och hans söner så här har ni honom då kan ni vända här. Vi har gjort rent hus i den saken. Er anledning att komma in här är, enligt er själva då tidigare i alla fall, utagerad. Mm. Så. Och det är samma sak med de här tidningarna. Eller medierna. Det går inte att på att de ska bli snälla. Det är inte de människorna med den minst hjärntvättande Ja, hållrummet i huvudet då då. Jaha, FNs säkerhetsråd vill ha vapenvila i Etiopien och ja, det sitter ju lite djupare än så det här naturligtvis. Det här är ju inte riktigt så enkelt bara. Det här finns ju massa underliggande anledningar och orsaker till att situationens utveckling ser ut som den gör. Det är ju ingen tillfällighet om vi säger så. Och de här grunderna är, behöver man ju inte vara kalebronkvist för att hitta längre, alltså. Det klarar alla av, alltså. Och om man inte klarar av att hitta Eriksson och de här grejerna då, med hjälp av en Google-sökning så kan man ju alltid titta vad sida har gjort i de här sammanhangen. Mm. Och så kan man titta vilka projekt där. Så kan man kolla på de här vanliga bolagen, då kalebronkvistbolagen, och så kan man se vilka. Satsningar på infrastruktur och sådär har gjorts. Vilka parter har medverkat och så vidare i det här. Mm, och ja, då har man det alltså. Det, det är ju så hela tiden. Det är ju inget, det är exakt samma hela tiden faktiskt. Ja, översvämning och elavbrott i Sarajevo efter skyfall nu ska vi inte skylla på att de håller på att manipulera vädret för det skulle de aldrig göra om de kunde någonsin ens. Och eh, ja, om det där är med verkligheten överensstämmande det ska vi väl kanske inte heller Så jag säga, säga i hugget i sten. Det kan ju vara så att det är på något annat vis också. I en eller annan omfattning ska vi lägga till också för säkerhets skull. I det här. Jaha, och man ska då undersöka om Havanna-syndromet, vad det har för grunder och så vidare. Och du vill liksom inte ge med sig det här. Det dyker upp hela tiden. Vad är det där för någonting egentligen? Hur är det där? Är det, handlar det om elektromagnetisk strålning på något vis? Handlar det om vissa frekvensband eller... Är det någonting som man rent av har forskat i med avseende på elektromagnetiska vapen till exempel? Kan det vara så? Kan man då via de elektromagnetiska vapnen påverka människor i en eller annan omfattning? Har man haft det som ett militärt syfte någon gång med någon form av teknisk utrustning som kanske möjligen inte har anförts vara just det den utges för att vara? den, den det kan ju vara så liksom att man har maskat det där på något vis, och sen släpps det här in då ändå. Och under förspegling att det är. Det är ju klart att om man, om man, man kan ju säga så här: en bra Ett bra säljargument i de här sammanhangen om man ska hindra det här i ett land, och det är liksom en rätt så mutbar ja, lagstiftande församling så där så kan man ju säga så här: Att det här kan vi ha som argument för allmänheten kan vi ju visa då att de får ju jätteroliga biltelefoner och alla, alla underhållning de kan tänka sig i den här bildtelefonen så det kommer de bli glada av så kommer de att titta på den där hela tiden också för säkerhets skull och, och för ert vidkommande då kära regering så eh, ni kan ju faktiskt övervaka dem precis hela tiden då hur mycket som helst och det tycker ju de här människorna i den här politiska församlingen då är fantastiskt bra idé för de har ju lite sånt de inte vill berätta för befolkningen då i fråga. Mm. Och ja, sen kan man ju kanske till och med sträcka sig så långt som att det kan ju finnas så att säga militära delar av det här i den meningen att inte bara övervakningen då utan rent som elektromagnetiska vapen, det behöver man ju inte ens ha talat om för de lagstiftarna att man har ett sånt då. Faktiskt. Och när de då tycker att den här teknikföretaget i fråga, då, eller telekominfrastrukturföretaget i fråga, faktiskt har blåst dem lite grann där. Så att na nageln är ögat på dem och ställt dem på samma sida som den korkade befolkningen. Då kan det bli dålig stämning. Då kan det bli dålig stämning. Mm. Det kan man vara lite medveten om det här. Nya anklagelser mot i dieselskandalen. Anledningen är lika enkel som syniskt. Det handlar om vinstmaximering på bekostnad av miljön och av stadsbornas hälsa säger DUH chef Jürgen Resch i ett pressmeddelande. Och, ja, det är den här gamla vanliga med audios här. Det börjar där. Och Eftersom det rör alla bolag snart så samma tema. Ingen kartell. Nej. Ingen alls. Ja, men det kan man bra veta det faktiskt. Och tänka på. Att det är förmodligen inte så att de har snackat ihop sig. Det skulle de aldrig ha gjort förr eller. Nej. Nej. Ja, ja. Man gjorde ju den här kartelllagstiftningen kartellagstiftningen, är efter då Andra världskriget var att komma åt säger Men det blev ju inte så riktigt bra. Den lagstiftningen var tydligen till för att det inte skulle förändras så mycket helt enkelt. Mot vad det alltid varit. Och fortfarande är. Och det är sånt som man skyddar under flaggor som det står frihandel på globalismen. Ja, ja. Bodens kommunalråd om kravet på förbud mot serverhallar för ja, på kryptovalutor. Och det är klart det här med kryptovalutor. är Men frågan är så alltså hur mycket energi ska vi bränna på det där? Liksom? Hur mycket ska det kosta egentligen? Att göra det här värdeförmedlingsinstrumentet. Valuta alltså. Är det så mycket bättre att de bara blir bara dyrare och dyrare- de här enheterna? Mm. Det kan man ju fundera lite på där. Det kommer att komma ikapp oss alldeles snart. Så det. Jaha, många har bråttom och måste skynda sig. i Flygplats på Mallorca stängdes då efter nödlandning- och när sprang då en man var sjuk- och han skulle då undersökas och så vidare. Han visade sig han var en stor sjuk- men det var en massa andra människor ombord på det där planet- som Vek av där och klättrade över staketet på flygplatsen och försvann ut i skogen och så vidare. Ett tecken på bråttom, bråttom kan man säga. Riktigt bråttom verkar vara. Och det kan man väl tänka sig. Den här veckan kommer bli mer dramatisk än den förra. Alldeles säkert, och nästa vecka blir ännu mer dramatisk än den här veckan. Det här känner ni faktiskt till. Jaha. Statsvetare, alla vet att presidentvalet är en fars då när väljarna Nicaragua skulle ha röstat då på, i helgen. Och Det kan man ju säga, det kallar Blomqvist-faktor där också. Det är bara att kolla. Finns det några bolag? Finns det några utvinningskoncessioner Finns det några kanske strategiska förträngningar som man kan kontrollera? Går det några kablar där som man skulle kunna lyssna på eller finns det sådana saker. Och det finns alltid sådana saker i de här sammanhangen. Alltid, alltid, alltid. Det är bara så. Det är inga andra. Det är inte galaktiska rådet. Det är inte Rothschild och Rockefeller. Det är inte frimurarna. Det är inte och så vidare och så vidare. Det är det inte. Nej. Men de här sakerna de finns faktiskt alltid. De där liksom mera vanliga prylarna. Och med det sagt är det ju också så här. Att man måste någonstans också förstå det här med... Liksom självbilden skapar självkänslan. Vad är självet för någonting då? Till exempel. Och vilken roll för självet spelar egot in i det här? Och vad är själen för någonting? i allt här och vi har ju skrivit hundratusen kilometer om det där va? och eh, vi ska väl hålla lite föreläsningar här nu framgent och så att säga lägga lite tyngre vikt vid de delarna från början så körde vi ju mycket ren monetär mekanik i princip och ju halva föreläsningarna var ju jävla ältande liksom om Keynes och korkade teorier och allt det här då, då. Och, och så skuldmättnad då ackumulerade räntekostnader och så vid, ja, tillväxten då och så vidare och så vidare och, så vidare. Men, men, och, och det måste man ju ha liksom med sig i botten om man inte förstår alltså, vad som kommer med det här implicit i form av de här jävla det här valutafinansiella systemet då går det ju liksom inte svårt men så, och sen så körde man på geopolitiken efter det då, hur, då så att säga, hur man måste från de här gamla Ostinska kompani intressena måste man då skapa då kulisser för att det här Ska kunna ges politisk trovärdighet då. Som då ska säljas in av en skokpolitik. Då får man göra lite krig och såna här grejer också då. För att få upp volymerna lite på alltihopa. Men nu är vi ju framme vid den här självbildsrevisionen. Och nu är vi ju framme vid det är otroligt svårt att se. Att människor måste alltså undvika, man måste man måste förstå att nu måste människor utvecklas det måste man göra så man, det, det går inte bara att fortsätta stå i samma, ja men då tar vi bort det här så fortsätter vi som vanligt jaha och det är ingen risk att det blir som vanligt om vi fortsätter som vanligt, även om vi ändrar på något i början så att säga, så att det här, så att säga efter en stund så är det här då har vi en ny Stockholmsbyråkrati med nyen nylen bara och, och så vidare om alla har så att säga, samma känslogrunder och värderingar att gå på det som de alltid har gjort det är ju liksom inte skitsvårt direkt alltså. men nu är vi alltså framme vid det här där man kommer mer in på så att säga, de själsliga eller emotionella delarna men, men de är ju inga delar som så att säga, gör att man kan strunta i allt annat, så är det ju inte det finns ju kvar där ändå och sen nu gör det lätt för sig då att säga så här, nej men det här är mera esoteriskt, alltså är det är då oförklarligt som man skulle kunna säga istället för esoteriskt. Och det är också så här ja alltså det, det blir lite begreppsskojeri i den där New Age-svängen. Alltså det är ju, det blir lite så helt enkelt. Det är mera fair än square alltså att hålla sig på en något rakare prosa i den delen. Alltså det finns så jag ser ganska mycket vid kvar ändå att ta ut egentligen då man säger så med den abstraktionshöjden på tanken till exempel hur många, alltså de här dimensionerna till exempel, det är ju ofta så att man om man tar från Åsa Nisses sida till exempel så klagar han ofta på eller har klagat i flera tillfällen i vart fall på Riksbanksrevisionen och deras begränsade förmåga till abstrakt tänk eller Abstrakt, abstrakt tänkande och, och det är ju just det här det är inte det är inte glasklart för människor det här att och, och en magkänsla är inte en tanke alltså det är inte det, är en känsla det då Nå, någon form då i en eller annan tagning då och det här måste man faktiskt vara lite skarp med alltså man kan inte glida för mycket på det här det blir liksom som eh, lite politisk själslig analys på något vis. Så det är någonting som blir ord för läpparnas bekännelse utan någon egentlig bäring på sakförhållandena i botten. Och det, är ju inte som, det är ju inget svårt självkänsla liksom. Det är, ja visst det är en känsla man får vid betraktelserna av självet. Det kan man ju, behöver man inte vara så jävla analytisk för att få till den meningen i alla fall. Och, och själva innebörden av det vad är det där för någonting då vad har egot för roll i det där hur mycket ego behöver man och, och varför behöver man ego överhuvudtaget då för det gör man men man behöver inte mer ego än så heller att det reder sig för en biologisk organism men sen blir egot till ett problem ett växande, därför växer det som problem betraktat då och de här delarna. det är, Ja, det är som det. Är. Det är mycket om Pfizer. Och man sa ju här om dagen då att den här CEO Pfizer, då, eller exekutiva vdn alltså då, han hade blivit frihetsberövad eller gripen då. Och det var inte sant, tyckte då faktagranskare och oberoende då. Och vi delade därför, det var ett år sedan då, som så sålde en vd på samma bolag samma vd de med. massa aktier och det lär han gjort av egonytt och syften det är helt säkert det är han gjort av egonytt och syften uh. hur är det här egentligen hänger det här ihop eller ja det är ju lite sådär speciellt med de här resultaten ifrån de här testerna. Att de har förfalskat det är forskningsfusk och så vidare. Det är ju lite speciellt. Den tyska... Ja, socialdemokraten ska man väl säga. Men jag vet inte om man ska säga så mycket mer. Om den här Scholz då. Som hyllar Magdalena Andersson. Och... Det här är ju en situation där jag är inte säker på. Han är ju lite i blåsväder. Han också för korruption och så här då, då. Inte så jävla lite heller då. Men det har ju dämpats ordentligt då i svenska och tyska medier. Och Magdalena tycker det är fantastiskt alltså. Ja. Det är lite speciellt. Det är som det vävs samman. Krokas arm och när en faller över kanten så drar den med sig en hel radda med andra Jaha och eh, ja Donald Trump han tänker sjösätta en social media app då då och ja vi får väl se hur långt det behövs gå men eh, medierna som fortfarande är nu. De är, är i vårt fall inte vad de är nu om en kort tid i sammanhanget. Det kommer de inte vara. Det kommer att bli helt annorlunda. <skratt> Jaha. Det är ju väldigt eh, svårt att, att, att säga liksom vad som är egentligen vaken och inte i förhållande till vad. Det där är ju liksom en detalj som vi har ja det är ju vad det är då för var och en då men, men och vad en förmåga och sådär men någonstans så måste man ju tänka sig då liksom att det, vi är ju utsatta för rätt mycket påtryckningar eller påverkan ska vi säga och inte minst av musik då till exempel och det här musik under det svenska och det är precis som i språkvården. Vi är liksom mentalt tränade på ett visst sätt. Till en viss mental disposition. Och ja, det är bara så. Och nu ska ju då en svensk schackspelare spela mot hela svenska befolkningen. <laughs> ja, ja. Det går nog bra faktiskt för den svenska mästaren. Eller vad man ska kalla den som spelar för. Så, det är ju... ja. Mm. Jonas Akelius, han är inne på det här också. Och det här med elefanterna, de som man äter en tugga i taget. Och Jonas Akelius, han tycker att tänk om väljarna inte gillar järntvätt. Alltså. Det här mediala pushandet för... Någon form av pekofieringsbilder. Tänk om det är så liksom. Och några av de här medierna nu: De har ju uppenbarligen den rollen att de ska ju faktiskt öppna lite dörrar för de människor som faktiskt kan tänka sig utveckla sig. Så är det också. Och Hakelius drar ju där vid lag ett. Kanske inte sådär jävla lustfyllt jobb det där han har. Men äh, han gör i alla fall det tämligen habilt då skulle vi kunna säga. Evergrande dumpar sina flygplan om har sålt plan för 430 miljoner. Och det är ju lite sådär... Äh, det finns lite signalvärd i det också. Och inte minst när man tar hänsyn till den här konferensen då som pågår nu i Glasgow för andra veckan i rad här. Ja och eh, det kom ju upp massa gammalt och eh, Stefan Löven han fick då pris då och eh, en annan som inte fick några, han fick bra pris också förresten i för sig, det var ju så han eh, ja, han gjorde ett avtal med en judisk affärsman då och Walter Samuel där och eh, det var under ariseringsprocessen och det där är ju en lite lite speciell pryl alltså och, och om man ser till vad man uttrycker så eller om man låter den här en sakkunnig expert då uttala som det här Och det är ju liksom lite så ja experter som experterna talar med har olika syn på om Sommel att affärsmannen i det tränga läget eller inte och Claes Åmark professor i historia vid Stockholms universitet han är inne på det senare. Det lutar åt att Sommerlat gör en någorlunda hedlig affär i ett besvärligt läge för växler och ja, jag vet inte hur man egentligen ska se på det. Här. Man kan inte riktigt skriva sådär så där om det är så bra liksom. Det verkar ju svårt och jag tror också att eh, man, man, man får vara försiktig i, i, innan man så att säga, köper den offentliga versionen i de här sammanhangen för, för det finns ett anledning till att det kommer upp då och sen kommer det sådana där urskuldande och varför skulle det komma upp om det inte, är det bara allmänt illasinnade människor som är avundsjuka på kungen och drottningen och så som håller på med den här typen av Opinionsbildning då. Men om man tittar på det här ur ett lite vidare perspektiv. Man tittar till exempel på den här statsoffentliga utredningen 1999, 1920 och så vidare. 1994-1997 då, då är det svårt. Och det gäller ju bara den varorbanken. Och det finns ju fler där alltså som. Hur var det här egentligen? Hur var det med det här ägandet av det där IG-farmen egentligen? Hur såg den svenska rollen ut i de här sammanhangen? Man skulle ju nästan kunna säga så det här med hållhagsbusiness. Det har ju varit vad det har varit. Då är det tur då att kungen åkte till Oeslär. Träffade Silvia då. Mm. Ja men hon kände i alla fall inte Men tänk om hon kände Ghislaine <laughs> Maxwells farsa <laughs> Vore inte det lite komiskt? <laughs> Då är cirklarna så att säga slutna Nu skulle ingen kunna säga Det är slumpen, det är slumpen, det är slumpen <laughs> Det skulle ingen tro på helt enkelt Det här är något annat så, Men det var lite komiskt eller hur? Faktiskt Det vore lite roligt där. Ja, det kanske blir lite tulehus i historier kring det där var det lider. Vem vet, vem vet, vem vet. Vi, men man vet i alla fall att familjen Hambro finns med i faggen. Det vet man i alla fall, helt säkert. Ja, ja. Hygienor och lejon och tigrar har smittats med covid-19. Men det är ju fruktansvärt. <laughs> Tänk alla... Ja, ja, när vi var på väg upp, i Lu, upp mot Luleå där... och så, Ja, långt då Umeå och där alltså, så... Ja, och det var ju ganska vidsträckt och ganska långa raksträckor och raksträckor. Jag har när med, jag vet att ni tycker det är jobbigt, men... Alltså, det jävla raksträckor alltså. Ja, och... Ja, vad ska man säga i alla fall Det var, det var ju tätt mellan tigrar, hygener och lejon och sånt där. Alltså, och, de, och de som var där... och en, och sprang runt. De hade ju faktiskt munskydd på sig så sådär. Det är ju så. Och då undrar jag vänna vårdning. Hur kommer det så då liksom att. Om du nu är här tigra lejon. Och gener har fått det här covid då. I, i andra länder och sådär. Och vad är det som säger att det inte våra björnar och vargar. Och lodjur. Har covid. Ja. Vad ska vi göra åt det då? <laughs> Ja, ungefär så va. Jaha, David 67 förgrep sig på 100 döda kroppar och ja nu finns det förfinad DNA-teknik då och då kan man ju misstänka då att den här förfinad DNA-tekniken den kan ju innebära att man kan få så att säga, genombrott i utredningar där man annars inte har kunnat haft det då. Kanske inte kunnat alltså. Mm. Eller också att man hållit det här på en viss given nivå för att åstadkomma vissa. Vad? Ja, Förökningseffekter Sökta effekter. I det här. Och eh, det var sig inte bättre då. när man avslöjade det här förleden, för ledande från åren år sedan. Att SQL håller sig med någon form av register då. På DNA-profiler som bedömdes som otillräckliga, man har man sparat det här ändå på något vis? Jaha. Lustigt. Man kanske visste. Om man kunde använda det som utpressning. Mm. Kan det vara så? Det säger väl i så fall att. Eh, Ja, Stockholmsbyråkratin den har i alla fall fastnat hårt i institutionerna. Så är det. Jaha, hela Zambia strömlöst efter oidentifierat fel. Hela Zambia saknade på lördagen el. Sedan ett oidentifierat fel inträffade hos statliga elbolaget Sesco. Och vad ska man säga? Det är ju som det är, det är bara inga ringa Kalle Blomqvist och se vilka det är som håller i trådarna och kraftförsörjningen och så vidare och så är det som det är igen och när de här kommer nu på varann så här staplat då kommer människor i andra länder konstatera i alla fall att det är samma jävla operatörer av kraftförsörjningen överallt och av telefonerna och förresten verkar de ha Stora delar av gruvdriften också. De tar den väsentliga delen av det där. Och i alla fall hur som helst. Och det är ju lite sådär speciellt faktiskt. På Folkhälsomyndigheten är alla fullvuxna Det redovisar de naturligtvis jämt. Det redovisar de inte alls. Det gör de inte heller i USA. På den här CDC det vill man att inte tala om hur kommer det sig egentligen är det bra för trovärdigheten vilka bör åtminstone föregå med gott exempel i sådana sammanhang sen om det ska ändå befolkningen ha sitt fria val att göra hur de beställer sig till stoppa saker i kroppen hit eller dit men är det inte konstigt lite tänk är allt Jaha, möbelkedjan just stäms för upphovrätts, upphovrätts, upphovsrättsintrång och det handlar om ett bord då och det här är ju lite sådär folkbildningsaktigt och, och folk måste börja fundera lite på det här. men maträtter till exempel kan man ta patent på det och varför inte? vi har pratat om det många gånger alltså, men man måste försöka tänka efter Vad är, det? är det den här patenträtten någonting som har gagnat mänsklighetens utveckling egentligen eller har den faktiskt bara varit bromsande till förmån för enskild nyttomaximering mm. hur kan det här egentligen vara kan det vara på något andra sätt än det här enda sättet som det har varit på som faktiskt är bättre. Det här är inte det det har varit utan det skulle kunna vara bättre. Ja, får man inte ihop den här ekvationen så får man fortsätta att tänka. Helt enkelt. Ja, barn och tvångsarbetare på lågprisvaruhusens fabriker är lite speciellt. Biltema har ett gott sällskap då. Det här är någonting som Expressen börjar ta upp under gårdagen. Och så kommer de fyller på med det här då idag. Och då handlar det om inga mindre än Eriksson. Och normalt sett så ja, lägger man ju lågt med att tala om det, Men annars så finns det ju alltså biltema, jula, rusta, Claes Olsson, ÖB, eh, dollarstår och Ullared och de här. De har barn som jobbar i fabriker i Kina under slavliknande förhållanden. Det har även Eriksson. Ja har haft då säger de ju men vi vet ju inte och vi kan inte kontrollera det heller så lätt så vi får väl gå på vad som kommer fram nu då och lita på att det här görs inte med någon stor frivillig eller av någon stor frivilliga avtalet som Walter Sommarnats nazistaffärer här då, då och som sagt vi tar den igen titta efter i den här statsoffentliga utredningar 1999-20 det finns det också rätt så mycket om det här med slavarbetskraft och vilka som har använt den och det är ju för dråpliga slutsatser när det kommer till den delen utan det är mycket, det är mycket ja, så att säga, bokföring och, och material som har brunnit upp va? helt enkelt riktigt sådär ja, ja vi säger väl så då ja. jaha Kaj Guldmarsdatyn i Sundsvall invig blickar mot sitt födelsehus. Det här är lite festligt faktiskt med den här donnan då. För, för hon har liksom samarbete med människor här då, då och, och det är ju fan inte vilka människor som helst där. Och man får väl... Ja, första man springer på det är den här Gustav Walli då, då som är lite... Ja... Speciell, alltså. Det får man säga. Och ja, den här Walli var son till diplomaten och affärsmannen As Axel Wallenberg då. Och eh, hans hustru Elsa född Lilje Höök och så vidare. Och han uppträdde som ballettansör i New York då och... Det här är ju... Man börjar liksom... Han fick kontrakt och han är uppträdde och Carl Gärd också. Så den här lidan var ju... Mitt i han också då, givetvis. I de här sammanhangen. Men frågan är... Vad han gjorde där egentligen? Var han kanske... Ett lyssnande öra Och Husse's vägnar kanske? För Husse's påbrå När det gäller... Eller så att säga... Vallenbergs historia när det gäller Sundsvall till exempel den är ju inte, är inte ringa alltså det är ju jättemycket alltså, det är, längs Ljungans sträckning alltså så har det, finns det fortfarande kvar alltså, hur mycket som helst och det, det är Axel Nobel och det är liksom ja, nu är det väl ingen fart på Ljungaverket längre med tillverkningen av tungvatten ja ni förstår ungefär hur det är och eh, ja, lite speciellt får man väl säga. Och eh, under 30-talet i Collier så Kade Mummas revir, och 37 fick den här Walidot uh, Hollywood-kontrakt, men han fick aldrig någon filmroll. Och det känns väl lite grann som att. Uh, ja, det fanns ju andra svenskar i, i faggorna där då. En Oliver Carlson till exempel då var ju där då, det tackar Karlsson som han hette på i kretsarna då jaha, det, det kan ju vara värt att minnas till det där, för det, det är inte utan anledning att den här kommer upp nu att den är någon i Sundsvall som faktiskt kan sin historia i det här det är helt säkert, alltså det är alldeles för lätt att hitta alltihopa det här om man google söker på det där det är liksom som upp, upplagt, en snitslad bana va? på Jaha. Och eh, ja, vi delade något för, som vi skrev för några år sedan här, eller år sedan här, för om frihet betyder något alls, så betyder det rätten att berätta för människor vad de inte vill höra. Och det är ju faktiskt lite så. Och det är mycket mer människor nu som tycker att det där verkar ganska vettigt sagt och skrivet än vad det var för något år sedan, kan man säga. Det tar sig med... Tiden, som då. har 38 godsvagnar spårat ur strax norr om Gällibar. Det finns inga uppgifter om olyckan. Inträffade lokstog och banan för förande oskaddade säger LKAB-spresschef Anders Lindberg. Som inte är den vanliga Anders Lindberg utan den vanliga, det här är en annan Anders Lindberg. Alltså. Mm. Enligt honom väger ett fullast godstog 8000 ton vilket gör att efterarbetet blir omfattande det kan man ju säga och det här ska visa sig då inte påverka bara en sak utan faktiskt på många saker då och nu blir det ju svårt med utskäppningen från Norge till exempel från LKAB mm. så är det ju så är det ju ja det är ju lite grann konstigt Tre vattenkraftverk läggs ner innan prövning och det är ju lite tidstypiskt skulle man säga och det kom ju naturligtvis att visa sig att häpnadsväckande nog så fanns det korruption redan när de här utredningarna gjordes. Det kan man väl aldrig tänka så här. Det var ju hedligare förr sen blev det mer korrumperat. Det var inte det att det var lika korrumperat och det syns mer nu. Nej. 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 Nej, Det var bara generaldirektören som var korrumperat på den tiden och alla andra i nedre i skogarna där de var helt moraliskt fulllödiga. ja, då kanske är så. Svensk polis kommer inte åt de här kophackarna i alla fall. Det är helt jävla säkert då säger man. Och e, det omfattade hackerattacken mot Coop tros vara den största som har drabbat Sverige men svensk polis kommer alltså inte åt dem här skriviteter då. Alla spår lider, leder till gärningspersoner som sannolikt finns i utlandet så i nyläget gör bedömningen att något åtal sannolikt inte kommer att kunna väckas i Sverige, säger Björn Eriksson gruppchef på Nationellt it Den Rysslandskopplade kopplade hackergrupp Revil, Revil ligger bakom angreppen som langslog livsmedelskedjan i somras. <skratt> ja... <skratt> det är lite sådär ja efter cop talade Biden direkt med Putin så spelet har redan börjat det börjar bli så stor så pass stor samhällsskada av attacken att man har förstått att man måste ta upp det här på högsta nivå säger man då och det är ju lite som det är nu faktiskt, faktiskt. och det är väl tanken att det ska vara så också det behövs ju en eh, översyn som är skild från de enskilda intressena som sköter allting nu. Samhället är ju liksom på läktaren i de här sammanhangen. Men om ett internationellt övervakningsorgan hade tillsyn under transparenta former då skulle det vara en annan fråga. Och det är väl någonting som kanske möjligen en annan kvantator har klarat att räkna ut också. Det är väl så... Jaha, och 13 republikaner röstade igenom Joe Bidens stora infrastrukturpaket som vart då en biljon istället för tre och en halv eller vad det var. Det var inte så mycket kvar, det blev nästan ingenting, biden. Ja Och ja, det är väl de här 13 republikanerna röstade för Joe Bidens stora infrastrukturpaket fattar ett dåligt beslut som representerar ett svek. Skriver man då i en analys i National Review. Och eh, möjligen kan det ju vara så. alltså. Att man måste städa republikanerna. Jag vet inte, Det var ju retoriskt sagt. Naturligtvis. Det är klart att det är så. Så är det. Det handlar i det bara... Det får ju i alla fall Biden skull för. Men det är bra att de röstar här så får man klart för sig vilka de är. Och hur man ska förhålla sig till dem då. I det vidare. Faktiskt. Ja, det är som det är med den saken. Konservativ skepsis kring den globala uppvärmningen och det gäller då i England alla brittiska politiker är inte övertygade om den globala uppvärmningens orsaker och konsekvenser skriver det i Independent. Inna till Fler än 100 brittiska parlamentsledamöter svarade var tredje torrepolitiker att de inte tror att extremväders kraftigare förlopp och vanligare förekomst kan förklaras med klimatförändringar. Fem av 56 politiker från konservativa partiet svarade på enkäten och menar att det inte råder någon vetenskaplig konsensus i de här frågorna överhuvudtaget. Och det här är ju någonting som sagt. Det har man märkt i norra Norrland också. Uppenbarligen. Och det här sprider sig. Det är alltså snart ganska kommill få att säga att jag tror inte på den här skiten längre. Eller att jag aldrig trott på den. Nonsinens. Så. Det där är ungefär som med covid. Det är en hypad grej. Alltså. Det är mediernas baby. Atombombsskräcken. Det är väl det första exemplet. Det här har funnits förr. Och det går igen. Det är samma mönster. Och lustigt nog är det samma nyttottagare hela tiden på de här grejerna. Hela, hela, hela tiden. Jaha. Fantastiskt. Underbart. Premiärministern i Etiopien, han säger så här. Att för oss Etiopien är en ära att dö för suveränitet, enighet och identitet. Och då får man väl som sagt, man får försöka klara av det där med att stava till Etiopien och skriva Eriksson efter så kan man väl dra till med ett BB också en gång och så kan man ta ett Atlas gå en gång också och så vidare så kan man hålla på sådär och så kan man konstatera att det här är ju vad det är, det är också som det alltid är eller som det plägar vara Jaha, en annan premiärminister här då då Kongos premiärminister som han erkänner då att hans egen säkerhetstjänst kan vara inblandad i morden på den här svenskan Saida Catalan. Och, ja, han, han hade ett ganska öppet samtal med den här journalisten då. Och han hade inga förslag på hur man skulle hantera det men han medgav att det kunde försvåra processen. Han sa också att korruption är ett stort problem och att domstolsväsendet har stora problem med det här det säger då Miljöpartiets Peter Eriksson. Hur tolkar du själv på att Kongos premiärminister inte kan utesluta att hans egen säkerhetstjänst ligger bakom mordet? Å ena sidan tyder det på att han vill distansera sig från mordet och det kan å andra sidan bli, vara en förutsättning för att kunna gå vidare. Å andra sidan kan det här också försvåra utredningen och man kan väl tänka sig att det är lite komplicerat när statsmakten är inblandad på det viset. Då, det är naturligtvis precis samma sak som vi började med det här med Palme och så vidare. Det blir lite mer komplicerat för det är ju liksom inte helt enkelt att mäta hela förgrädningarna. Bara lätt sådär. Utan det blir ju helt enkelt lite mer komplicerat. Så. Jaha. Och eh, det här med att köra laxen på räls till... Fina laxståget, norska laxståget då. Det går väl lite sådär, helt enkelt, just nu. Och ja. Det verkar vara flera påsar som har varit i den säcken. Helt enkelt. Mm. Jaha, vi har en liten sån här rolig sån här. Q-drop då. Fyra års delta. Det innebär att den gjordes för fyra år sedan då. Och eh, det handlar om human och hennes intervju där hon, hennes relation till Anthony Wiener. Och Anthony Wiener han går väl för att vara, ja, ett rätt jävla jävel alltså. Ja, sådär och ja, med med ungen och, ja och... ah, så alltså, det där, det går bort alltså. Och ja, han var ju ändå kongressledamot där i New York också och, men han har ju slarvat bort en dator då, eller ja sådär och där, på den finns det då e, a, mail alltså och de här mejlen det är inte bara sådana här att typ det porrmejl hit och dit utan han har ju mejl med Hillary Clinton också i det här och det framgår ju då från det de mejlen så framgår att det finns ju ett sånt system som inte finns då det vill säga Barack Obama och Joe Biden och de här har ett separat medelsystem utanför det som de egentligen skulle ha inom stadsförvaltningen då som är då och då klassad och så vidare de håller sig med ett eget sånt och det är för att kunna prata om saker som inte man vill att folk ska veta att de pratar om i det här och naturligtvis så är det inget läge att avlyssna dem på det systemet då för de finns ju, det finns ju inte Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, det är lite speciellt och eh, hon har då ja, sjungit ut och angående hennes relation till Hillary Clinton och det behöver väl inte vara så att Johan, Johan Bedin är så jävla värdelös men å andra sidan så kan man säga så här med både Clinton och Wiener i på så vad fan liksom och det ser dessutom det här med muslimska brödraskapet och, i Saudi och så vidare och så vidare. Ja, ja det får ju visas alltså. Faktiskt. Jaha, och eh, Bidens vaccinationslag stoppas av federal domstol då, då. Och det är ju lite anmärkningsvärt också då. Det blir ju naturligtvis lite krångligare med allt det här då det ska man tänka på också nu för det djupa staterna som blir det mer krångligt i det här och ja då blir det inget med det då och vi får väl se vad de lyckas vad den här vaccinationen egentligen leder till nu i de här försöken och kanske det är ett gift dödsmördar. Liksom. Ja, vi får väl se. Någon kommer ju få ansvaret för det också i så fall. Mm. Stefan Löfvens tid, Löfvens tid som partiledare för Socialdemokraterna är över 10 tio år. Den posten har gått över till Magdalena Andersson. När Stefan Löfven tackas av på partikongressen är lovorden många, du har betytt så mycket för så många Sveriges statsminister vår Stefan, Löf Stefan Löfven du är världens bästa chef och ledare säger Magdalena som har en gedigen naturlig ledarskapsförmåga tydligen alltså att säga så, det verkar ju jättedumt alltså det var väl kanske inte som hon skulle ha sagt ändå och så dum är det faktiskt svårt att tro att hon är. Som hon ger uttryck för här. Det där känns inte rimligt. Nej, det gör det inte. Det, liksom blir, det, bara, det blir ett urserre. Det är vad det blir av det där. Alltså. Världens bästa chef och ledare. Ja du ser vad det kan bli av ja, tokigheterna och sen tor torkar hon en krokodiltår då naturligtvis Jaha, Västervik söker en kommunkoreograf för 500 000 skattekronor då och ja jag vet inte liksom Tranemo sökte ju också någon sån här och det, det kan ju vara så att de här kommunerna utrustas med lite mer driftsbudget än vad, vad de egentligen behöver av en anledning. då Så. Kanske man ska tänka på. Dags att vakna lite helt enkelt. Forskare tycker att man ska gå till botten med massdöden då när det gäller då Vippeholm och det här. Och man kan ju med fördel då enorm fördel till och med reflektera över att de här Jävla ställningar och höll som egna församlingar. Vad fan gjorde de det för? Alltså kyrkobokföringen. Alltså. Så hade du väl hamnat där så då var det ju så. Liksom. Och dog du så dog du och då försvann du ur rullerna så att säga. Och skulle man ha bort folk som man ville ha bort det. Ja, då jävlar. Då var det där användbart. Låsa in dem på dårhus. Mm. Det kan man säga sådär. Och då så undrar man ju då om de här går till botten med mass. Det har ju tydligen massdöd säger man nu, de har man kommit fram till. Ja. Och vi börjar gapa om det här då för. Ja, jag vet inte kan var det. Det var ju på Aftonbladet man fick hålla på. Det var innan Facebook och de här kom, alltså. så så fick man hålla till där istället på Aftom Lotten-bloggen. Och eh, ja. Det där var länge sedan, alltså. Och eh, Thomas Kanger, heter en Lera, som har skrivit en bok om det här. Men det, det finns, alltså, det, här, det finns ju några stycken sådana här ställen som var lite mera. Om man snokar och tittar i lokala böcker och åker runt Det gjorde faktiskt det länge tid. Så Rihov, till exempel. i Jönköping var ett annat sådant där ställe som. Ja, verkar inte varit så trevligt liksom. Och så är det den och så frössönen och så finns på antal Och framförallt frösen är ju liksom en anläggning som man tror att skulle de hysa in i hela norrlanda där då, hade de tänkt här. liksom Det här var ju väldigt konstigt. Och men det här är jävla svinerier rent ut sagt som man har hållit på med. Och, och va, va, man kan väl säga så här att det, om det här gick klart under den tiden, under de här premisserna, då, då får man ju faktiskt finnas i att folk uppfattar att det är brett att ställa frågan till människor som inte har invänt mot det här om, om de i allmänhet ska anses som tillräckliga när själva då alltså. Vad är det här för jävla... Alltså tassar man ut på den isen där ja, man odlar fosterdelar och sådana grejer. Då det blir med viss automatik på så vis att det här med moraliska ställningstaganden blir lite av en annorlunda natur då alltså. Faktiskt. Det blir aldrig tal om att andra människor lika eftersom sitt människovärde som är ett liv alltså. Det blir inte det det här är någonting annat. Och det här är inget bra. Det är liksom inte något bra. Och vad är en känsla värd hos en person? Är den värd mer hos någon annan? Eller är det mindre hos någon annan? Eller hur är det där? Kan de känna samma känslor? Överhuvudtaget är det ens möjligt. Hur kan man då, om man inte kan, hur kan man då göra? Och så vidare så här. Men jag vet att det är många som inte tänkt på de här sakerna. Men vi återkommer i den delen. Och vi hade en från ja, 2010 då angående det här med... Jag fick något infall då för länge sedan också. Jag hade ju haft det länge men då skrev jag en sammanställning då. Så där, jag tyckte det var viktigt att tänka på vad man skulle ta till sig och hur man skulle se på saker och... Fundera så där. Men det var lite för tidigt helt enkelt. Det var inte riktigt så där, Ja, det var ingen bra marknadsanpassning på den. Och som sagt, Umar Bedin fick då övertala då sociala myndigheter om att hon faktiskt var lämplig och var mamma fortfarande. Och ja, vi låter väl det där vara osagt i och för sig vad som är vad i den delen. Men vi kan väl säga så här att Anthony Wieners laptop den där kommer tillbaka i samband med durham också. Och Hillary Clinton och de där åker naturligtvis in i det här med jävla hastighet. Mike Pompeo tycker att eh, ja, han, vi tycker det är trevligt att träffa en gammal kompis och en gammal general som heter Scott Miller. Och Mike Pompeo har gått ner jättemycket i vikt. Och ja, varför skickar han upp den här bilden tror jag? Vad kan det betyda? Ja, får ni fundera på. Det finns en bild av Sverige. Ja, som humanitär stormakt. När andra länder duckar, tar Sverige ett kliv framåt. Hihihihi. Det gäller inte minst biståndspolitiken där svenska politiker sedan lång tid tillbaka gjort en stor sak av att Sverige anses vara en av världens främsta biståndsgivare. Ja, Sverige har ett effektivt bistånd i världsklass samtidigt som regeringen slår fast 1% 1%-målet slog an utrikesminister Ann Linde socialdemokrat fast i 2021 års utrikesdeklaration. Och ja, man är inne på temat Brutalt löjeväckande alltså när man håller på på det här viset. Och, eh, jaha. Men trots dessa bistånd, detta bistånd av världsklass har det svenska biståndsarbetet återkommande gånger fått kritik för allvarliga och systematiska brister. 2016 kunders SVT uppdraggranskning avslöja att ett korrupt boende korruption. Korrupt kooperativ i Zambia förskingrat ekonomiskt stöd på upp till 30 miljoner kronor från biståndsmyndigheten Sida. Och vi har ju pratat om Sida lite grann förr då kan man säga. Samma år kritiserade expertgruppen för biståndsanalys EBA. En statlig kommitté som utvärderar och granskar biståndsarbetet Sveriges långsiktiga bistånd i Tanzania under de 50 år Sverige varit verksam i landet bidrog svenska biståndspengar bara marginellt till fattigdomsreduktion eller reducering säger man, i landet. Och i år kunde EBA visa på svaga resultat för det svenska biståndet till Afghanistan. Ett arbete vars biståndssatsningar under de senaste 20 åren uppgått till 14 miljarder kronor. Och det här är naturligtvis som jag sagt hela tiden en jävla lekstuga och ingenting annat. Och... Ja, det ska bli ett glatt nöje att se människor som hör hemma i de djupaste fängelsånerna i de här sammanhangen faktiskt hamna där också. En annan grej som är lite rolig, det är lite kuriosa faktiskt, är med den gamla London Bridge som finns nu i Arizona faktiskt. Det är lite sådär speciellt. alltså. Och eh, ja, det där får man tänka igenom ordentligt mm. Greta beskylls nu för att vara antidemokratisk i Glasgow för att hon skränade om att eh, ja de kunde stoppa upp den här jävla klimatmötet där solen aldrig lyser då. och de åker ju naturligtvis privatjätt så det är ju rena skämtet det drar ju ett sånt löjeshimmer över allt vad de har snackat om den här klimatrörelsen och miljörörelsen. Så det är ju. Ja, det är vad det är. Det där rasar. Det rasar ordentligt. Big time. Jaha, och nu är Gavin Newsom i usa amerikanska valet där. Han är som jävlar försvunnen alltså. Och det är ganska stort väsen i den delen. Hur kommer det här så egentligen? Vad beror här på? Vad är han försvunnen för? Mm. Och det är samma sak med en sak. Hon är också inte synlig längre. Konstigt. Ha. Ja. Som sagt. Och Sullivan Cromwell är Sullivan Cromwell. Och upptrappat ordkrig om omstrida Västsahara. Och där har vi den här fosforhistorien och eh, man kan väl säga så här att om man läser igenom historien avseende ja, Västsahara och det här och tiden för det här när Spanien frånhändes det här eller Händes och eh, då är det väl inte helt utan att man får upp den här namnet på den här advokatfirman Salvan Cromwell då i de sammanhangen Mm. Det var väl inte så att Spanien diterades in i helvetet med villkor i alla fall efter andra världskriget. Då var det inte. Men det gjorde någon annan. Undrar vilka det kan vara. Jaha. Det är... Ja, vad ska vi säga. Nu har som sagt då alternativmedierna börjat eh, prata om governance och den djupa staten i samnytt. Och Ja, lite grann i alla fall ja. så <laughs> ja ja men det, alltså, det, ja, det är klart men man får ligga, nu får de ligga i här nu får de publicera <laughs> 4-5 nummer om dagen när de ska komma ikapp innan 2040 så det är ju sådär kanske men i alla fall det är bättre än ingenting och eh, som sagt eh, ja, Xi Jinping han medger då att eh, Ja, en global konsensus vänder sig nu emot globalismen. Och det är ju inte så mycket att säga mer än god morgon liksom. Det är så det är. Så är det. Ja, Sverige är redo att ta emot, eh, ja, Rumänska covid-patienter. Då kan man ju tycka att det borde kanske folk tänka till lite här nu, men. Vi får väl se vad som krävs. Det blir kanske 5 000 spänn liten för diesel och 10 km i timmen på E14 då eller något sånt där, möjligen. Jag vet inte. Analyser, är med markplanen kan spricka. Och det här är i Omni då och man, ja Stefan Levén kommer att lämna in sin avskedsansökan i början av veckan här. Alltså. Och Magdalena kommer vi försöka bli Sveriges nästa statsminister. Och DNs politiska kommentator Eva Stenberg. spår fartfyllda dagar i den politiska världen. Och ja, vad ska jag säga? Det är ju förmodligen så att det kommer en massa saker nu som vi inte... Och Magdalena har ju faktiskt satt på sig en typ av klädsel som... Ja den väcker ju inte sympati så här i stor utsträckning, hon har alltid varit snäll annars men det här är i alla fall jag är rätt så säker på, det. jag, jag har en känsla av att det här kan, kan bli lite förändrat intryck av Magdalena hon är lite för lojal mot sin man Stefan för att det här ska kunna nej vad säger jag Rickard Friberg heter han de gamla jumpolare som heter Stefan Friberg för alla när som kommer från Haninge ja just det du, eh, vad säger man om det här då, då De beter sig som hund och katt och lite grann de här andra och och när Dad Dadgostar är ju en märklig filur skulle man väl kunna säga och ja, Lena Melin hon tycker att Socialdemokraternas plan lätt kan haverera åt de går på minerad mark och eh, ja... Och hon skriver att hovet och statsrådsberedningen har planerat att den nya statsministern och regeringen ska förklara den 15 november. Hon menar dock att tidplanen ser ut att kunna spricka på grund av Vänsterpartiet, Skogen och Strandskyddet. Jag skulle kunna räkna upp några saker till i och för sig men det kanske vi inte behöver göra just nu för det här blir som sagt en väldigt intressant vecka och sen har vi det här med godmans historien då. Förvaltade utsatta sprängar åtalas för förskingringen vi har frickan med draktatueringarna Söderhamn och vi har hela den biten och den är på väg upp nu också. För säkerhets skull. Det är ju fantastiskt. Och varannan är inte redo att ändra sina vanor för klimatet. De ja, tycker att de tänker inte lägga om sin livsstil överhuvudtaget egentligen. Och ja, 46 procent svarar att de inte ser något skäl till varför de ska ta det på personliga planet uttaget och ändra av någonting för att bidra till klim minska klimatförändringar. 74 procent svarar att de inte anser att de behöver göra mer eftersom de är stolta över det de redan gör. <laughs> på tal om att det rasar inte. Nej, gör inte det. Jaha, e, ja. Mm. Och tänk på att det handlar om opinionsbildning. Det spelar ingen roll hur det egentligen är i verkligheten. Det är trummas på. Nu. Och det blir så här. Det är inget annat. Det finns ingen moteld. Det finns ingen kraft i Lena Melin. Det finns ingen kraft i Anders Lindberg. Och de här alternativmedierna. Det är ju ingen som... Alla har sett vad de har sagt. Hur de har hållit på. Det är ingen som tror på det där längre. Det, det finns liksom ingenting att säga. Vad, vad ska man säga för någonting då? Nu, nu kan man se liksom att det, det så här och så här ser ut. Ja, de har inte sagt ett ljud. Och eh, vi vet vilka som ligger bakom attacken, säger den irakiska premiärministern Mustafa al-Kademi. Och eh, ja, vi kommer att jaga dem som utförde gårdagens brott, en drönarattack. Vi känner väl till dem och kommer att avslöja dem, säger Akademi i ett utskick från hans kansli. Och vi kanske ska göra gör lite reminder om, fanns det fanns inte någon minister där som... Eh, f Fick han några bidrag från Sverige? Eller då har han varit irakisk för svarsmedling Eller så? Ja, men den här vanliga skiten. Mm. Eller inte. min djupa staten är inte inblandad? Nej. nej. telefonerna Nej. Nej, inte då. Då vet vi det. Mm. <skratt> ja, ja. Skönt. LRF har en idé i Omni om att överföra inte elen med föråldrad teknik utan att nämna då något speciellt med vilken teknik de menar man ska använda istället då och ja när Sverige planerar att öka tillförseln på elenergi från norra till södra Sverige väljer så att kraftnätetskraftbolagen att göra genom luftledningar skriver fred debattörer, bland annat från LRF på SVDs debattsida. Och det är ju en sån då anslagstavla för opinionsbildning. Och då undrar ju vänner av ordning lite grann, ja, det finns alltså andra alternativ här då. Och det är väl möjligt att en form av elektromagnetisk strålning skulle kunna hantera den frågan då. Det är väl inte omöjligt, men ja, vad det är för med så för mig gör effekter, det är inte riktigt uppenbart för alla heller. Det kan man ju lätt säga i alla fall. Och eh, debattörerna anser att det finns annan teknik som är bättre lämpad. Den tekniken är dock dyrare men debattörerna menar att svenska kraftnät och kraftbolag och märk väl här nu alltså avslutningen i det här bör lägga vinstintresset åt sidan. Och, och det kan man väl säga så här, ja eh, det här med att begränsa det allmänna för det enskilda vinstmaximeringsintresset skull det är lite älges faktiskt. Den svenska trögfattarföreningen Fårtammer får ta med för anta sig samma lite grann här nu va. Det borde vara dags. Helt enkelt. Och ja. Ja ja. Fosfatstölden fortsätter. Tidskriften Västsahara la vi upp en gammal artikel då för. Och det är ju lite så att säga så helt enkelt ja ja och eh, telekom direktör kopplad till Myanmar Juntan blev skjuten då och när det gäller då Myanmar så kan man väl bara liksom konstatera att man tar det här bolagets namn då och, och, och så tar man de gamla vanliga Ericsson då och så får man upp en artikel till exempel från något som heter omvärlden.se som kritiserar för indirekt samarbete med i Myanmar och så vidare. Och så, där. Mm. så var det precis som vanligt då. Ja, därmed inte sagt att i Myanmar är kompisar med Eriksson. Men ja, ni förstår. Ungefär som Lukashenko. Hyckleri är det större än Bidens privatjätt och ja... Man ska som sagt inte störa den fiende som försöker ta koll på sig själv då, med högsta möjliga intensitet. Typ. och Därför får man ju hålla på. Det är ju det som det här spelet har gått ut på. Nu är Investor och Wallenberg tvungna att göra som de gör. Det låter för jävligt i allas ögon och öron. Det var så. Och Joe Biden får bara göra dummare och dummare saker. ner på nivån där han står och fiser på klimatmötet. Ja Ungefär Det är en återhämtningsväg Som heter duga helt enkelt Ja Värst av allt är Joe Biden Han hans följe står upp för de största utsläppen Runt 1000 ton koldioxid Det är klart att dessa utsläpp uppmärksammas i medierna Men vi får heller inte glömma Att det största hyckleriet sker utanför klimatmötet I den faktiska politiken Ja och så vidare Det där är ju liksom helt vad det är just nu och ingenting annat och Expressen avslöjar Erikssons samarbete med de här barnfabrikerna och eh, ja Tacke Karlsson han går ut och förklarar helt enkelt nu det är inte han som förklarar det här senaste så var men eh, i alla fall det är en rad olika ja, vad ska vi säga vägdelar eller vattendelar som sker nu eller kommer nu Ja, det här är ju som ni själva har börjat skriva nu att det nu börjar det bli svårt att hänga med. Ja, det, det är klart att det Men det är bara att bita ihop nu, alltså. vänjer sig vid det högre tempo, det är inte mer än så. Det är ingen annan som kommer göra det åt er helt enkelt. Så det är bara att stå på. Och det kommer ni tacka er själva för att ni fattade det beslutet en gång. Det är också helt jävla, säkert. Ja. SBAB sparkar vdn, det krävs ett nytt ledarskap och det kan man ju säga är lite speciellt och eh, någonstans så ja, bestämmer man helt plötsligt här att man, man måste ha en ny vd och, och då får man tänka sig då att vara konstigt, bara där liksom. Det var, ju, det var ingen missnöje med den här gamla då, med Claes Danielsson som man hette och... Ja, men så, styrelsens bedömning är att det krävs ett nytt ledarskap för bankens strategiska utveckling. Claes Dagensvar, vd i sju år lätt företag, bolaget bra sätt, Synsbedömning är nu kopplad till fortsatt tillväxt, att vi behöver ett nytt ledarskap. En styrelses absolut viktigaste uppgift är av rätt vd på plats säger Jan Sinclair. Och det kan man faktiskt tänka sig. Ja, och vad systemet och sådant är skuldmättat. SBA, i alla fall till delar, det ägt av staten. Staten kan göra som den vill med SBA när de andra inte har råd. Så. Bolånemarknaden går inte bara att skriva av skulderna på en sekund heller, för då blir folk helt vimmelkantiga och börjar slåss med varandra för ni har fått mer avskrivet än den andra. Och så vidare så här. Man pratar ju liksom nästan öppet om då att man. Det här är, ja, det låter som att det finns en annan konflikt bakom det här då. Det är svårt att kommentera det. Det blir för knepigt helt enkelt, säger Claes Danielsson. Ja, så det är någonting annat då då. Vad kan det vara? Vi vet att systemet ser ut som det gör. Det behövs bara ett haveri på börsen. Det behövs bara liksom, en stor fastighetsjätte. Eller en svart svan. Så är cirkusen i en jävla gång. Och då kan det ju vara bra att ha en bromsmekanism. I det här. Och ha då det här som uppsamlingshit. Det här är ju. Någonting man får tänka efter lite. Hur blir det här rent funktionsmässigt då? De andra aktieägarna i. SBAB de kan ni bort sig ifrån då. De musklar ju inte ut staten om vi säger så. Det går inte. Och de andra bankernas bolån. Kan flyttas. Och skapa tid. Till folkbildning. Så att människor förstår varför saker och ting måste ske i en viss given utvecklingsordning. Optik. Så. Ja, det är bra att tänka på tror jag. Faktiskt. EU tar täten för tygla och det tror väl fan det. Vad annars? Vad annars? Naturligtvis. Ja, EU kommer naturligtvis det går lite klent med EU-försvaret skulle man kunna säga precis som det gör med NATO-försvaret och alla sådana här och globalistprylarna går ju inte heller så bra nej, nej men vad antar man har så kajsa vi, vi kan vara tillsyns tillsynsenhet eller instans för ja, tygla täckjättar helt enkelt ja men det skulle ju kunna vara men jag tror inte det där gänget som har gjort det nu ska vara de som gör det. får vara några andra helt enkelt. Men det är ju inte så att de sitter där med någon ja fullmakt liksom. Så är det inte. De gamla officers fullmakt alltså. här det gör de inte. Så det behövs inte. Det är bara att ta bort dem. Helt enkelt. Ja. Och det här är ju lite sådär speciellt då. Alltså, med när då i svenska medier i Expresserna så alltså kommer den här upp Eriksson i samarbete med kritiserad slavfabrik i Kina. Då tror man ju faktiskt inte... För när man har läst den här, vi hade läst om Wallenberg själv uttryckte som man finansierade Norge och Finland och den där grejen. Det är ju som inte så många finnar som trodde då liksom att... Toppen liksom. De slavar hela livet liksom. Ja. ja, ja men det var så. Och eh, ja... Det har ju förekommit i Tyskland, i den asiatiska ockuperade zonen om vi säger så. De gömna bevisen avslöjar avtalet med kinesiska kvarrygg för tvångsarbetare. Då. Och det här är ju nog helt makalöst. Och det är naturligtvis Wuhan, eller i wu stationen i Wuhan centrala Kina. Där handlar det om närheten av det. Här. Och staden har blivit känd för att det hyser en marknad som kopplades till coronapandemins och också blivit centrum för den blomstrande industrisektor. Och under de senaste åren har arbetat i den lågprisindustrin längs östkusten fått förbättrade villkor vilket lät till mindre nogräknande lågprisrafiken har flyttat inåt landet. Och eh, ja, det här är ju slavläger mer eller mindre då. Och eh, vad ska man säga? Det här är, är ju när de här är tvungna att ta upp det här på det här viset, då kan inte ens en svensk gå med på det här att det här ska fortgå. Utan nu, nu reser sig frågan, vad i helvete är de svenska politikerna här sitter hon och snackar om statsministerkärringar liksom. jävla dumhabba, liksom. vad sägs som att ta hand om det här nu och sitta och snacka om miljö hit och dit vad är, vad är, här håller de på alltså, och har hållit på i hur länge då det vet ju knappt någon i alla fall är inte de obildade politikerna har ingen aning verkar det som Nej. och nu låtsas som inte ser det här heller när resten av befolkningen faktiskt ser hur de håller på, fortfarande men succé då för fan. Ja. Och. Eh, ja. Svenska Eriksson har i flera årt samarbete med en fabrik som kritiserar för att utnyttja tvångsförflyttade uigurer. Och eh, ja. Sen är det ju mörkning då som försöks. Och det är bara helt öppet nu helt enkelt. Det finns inget kvar att säga. Liksom. Och. Ja. Det är ju jätte speciellt. Alltså. Och sen kommer vi då i december 2019, det är alltså när Department of Justice tar över kontrollen tar kontrollen, så står det klart att företaget tvingas betala rekordhöga böter motsvarande 10 miljarder svenska kronor till amerikanska myndigheter efter kontroversiella affärer i främst Kina alltså. I åratal erkände företaget att hade telekomföretaget gjort sig skyldiga till korruptionsbrott för att stärka greppet om telekommunikationsmarknaden. I den amerikanska utredningen framgår bland annat att företaget mutat kinesiska statstjänstemän med en miljonbelopp i syfte att komma åt lukrativa affärskontrakt. I utredningsmaterialet finns uppgiftning om bjudresor för tjänstemän och deras familjer till Dyra Four seasons Hotel och Paradisöar. Och lyxresorna för kinesiska tjänstemän har enligt utredningen bland annat gått till Palo Alto, Las Vegas, Phoenix, Paris, Chicago, London och Los Angeles. Och, men H&M och Eriksson inte de hända bolagen som till, kopplas till tvångsarbetare i Kina, svenska Electrolux, också det liksom Eriksson ägt av familjen Wallenbergs via deras maktbolag Investor, pekas ut i den australiensiska rapporten. Ja, och eh, Electrolux kopplat till rapporten till tvångsförflyttningen av 1554 personer som togs från hemmet i Xinjiang till fabriker runt om i landet. och Ja, vad ska man säga? Det är ju liksom inte... Och sen skyller de bara ifrån sig. Ja. Det är färg då. Ja, då får vi se hur bra det går. Det är ja, familjen Wallberg är djupt engagerad i Kina. Familjen Jakob här Jakob är huvudägare till Eriksson har många av dem varit djupt involverad i affärer med Kina. Och ja, vad ska vi säga? De sitter i liksom allting. Det är bara Jakob Wallberg som ofta besöker Kina är medlem i det internationella rådet i Shanghai i Black, som tillhör stadens borgmästare då. Det är den här världens mest välbevakade stad, eller övervakade skulle jag säga ja, Han är också styrelseledamot i ett advisory board som det kinesiska universitetet Tsinghua University School of Economics har. Vi har skrivit om de här grejerna flera gånger också. Och han har god kontakt med den högsta ledningen i Kina, däribland Han Seng som är en av premiärminister Xi Jinpings närmsta män. Och Ja, han är mycket diplomatisk när han svarar när det gäller frågor om medborgarfria rättigheter. Det här är bara vad det är nu. Det är ju liksom löjligt att sitta efter hundra år fortfarande sitta och förklara bort sig. Jag vet inte om det är meningen att vi ska hålla på i Kina på det där viset. Det är kanske inte sådär helt seriöst skulle jag vilja påstå. Jag tycker att vi kanske ska ta hand om vårt eget land lite mer i en större omfattning då just nu. Och Joe Biden på temat muter och annan skit så tycker han att ja, valet i Nicaragua var ett låtsasavtal helt enkelt och inget annat. Jaha. Och den osannolika mördaren som sagt, den är vad den är. Och man stryker runt tulehuset och utgångarna och så vidare och jag vet inte. Det där är inte ägnat att ge några svar. Det är ägnat att väcka frågor. Helt säkert. Och den här lånet av pistolen där alltså. Kom igen nu. Hur fan blev det så där? Fick han tillbaka pistolen sen provsköts den då eller har han, han, han som heter Levin där och Vänstra, inte han med Engström-kärring och, och i det läget är det väl inte så där skitsmart att låna ut en pistol till Engström. Eller hur fan tänkte de här liksom? Och annars är ju inte eller pistolen kvar då eller ja och så vidare och så vidare och så vidare sådär så att det här tåget som har vurpat, det kostar lite stålar sådär, det har 3 miljoner i timmen ungefär kostar det då för LKAB just nu i skrivande sittande stund här och det kan man ju tycka är lite speciellt alltså. Och som sagt många fler åtal väntar i det här Durham och frågar om Durham kommer leda dem i mål eller om det här redan är ute på entreprenad då så att säga och vem vet det kan ju vara där en sån som Trey Gaudi dyker upp till exempel för att ge svar på den frågan var han är någonstans så kan det nog vara så att han är någonstans så med det kära vänner så får vi anse att det här varit ett långt måndagsmys och det är klart att det måste bli i de här tiderna, så enkelt är det bara och vi får önska varann en trevlig måndagkväll och sen så hörs vi Senast på måndag nu då. Och ja, tack för allt ni gör. Det här är bara att stå på nu. Nu ökar vi takten. Trevlig kväll.